0: Hey Leute, wir sind die Flamma-Freunde. Mein Name ist Bernd Begemann. Hier Kai Otto?
1: Und ich bin Ben Schado und wir haben einen riesen Batzen Film mitgebracht.
0: Föhn. Und zwar gibt es offensichtlich mehr urbanen weißen Abschaum als ländlichen weißen Abschaum. Äh, ländlicher weißer Abschaum, das war das Thema des äh, letzten Flimmer-Freunde-Podcasts. Mmh. Das ist ja echt überraschend. Mit den, das kommt zu über Flimm, das hat dich <lacht> richtig überrascht. Äh, mit, den, mit, den, mit der Serie Justify, mit dem Film Wintersporn. Diesmal geht es also um urbanen weißen Abschaum in Haus Australien, den USA und England mit den Filmen Tank, Animal Kingdom, The Town,
2: Down to the Bone, der, 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 der ersten Langfilmarbeit von Deborah
0: Granick und The Fighter. The fighter. Äh, Down to the Bone äh, war ich so glücklich, äh, den sehen zu können in einer raren dvd kopie die nicht aus deutschland kommt den film gibt es nicht in einer deutschen dvd kopie 14, ähm, soweit mir bekannt ist der debüt -Lang -Film wohl der regisseurin deborah grelnick und wir mochten also ich mochte wahnsinnig gar ihren film wintersborn und habe ihn das öfteren vertreten hier jetzt zum, zum, zum das in mal. jüngster zeit letztes mal ähm, äh, und bemerkenswert an Deborah Glennick ist, dass ihre, ihre beiden Helden sind jedes Mal Frauen und diese Frauen haben danach sofort eine Karriere. Jennifer Lawrence, niemand hat was gehört von Jennifer Lawrence. Jetzt hat, war sie einen Oscar nominiert für Winterspawn. Niemand hatte wirklich was gehört von Vera Famigia, ich, oder Famiga, wie man das ausspricht. Sie ist ukrainisch zur Hälfte. Amiga, nicht, Atari Famiga. ST, C64. Ach, lustig. Oh. Das, das ist zu geekig. Und dann Kaum war sie in Deborah Grellnis Film uh, Down to the Bone wieder ein Film mit Knochen im Titel. Und ja. ja, zwei Filme. Einer heißt Down to the Bone, der andere heißt Winter's Bone. Und es geht wir, alle, wir, noch wir, jedes mal in die Knochen. Wie, ja, wie heißt das nächste Bone's Bone oder The Boner's Bone? oder The Boners. F naja. Ähm, Vera Famiga, niemand hatte sie auf dem Zettel und sie hat auch eine Oscar-Nominierung gekriegt für Up, Up in the Air und hatte dann wirklich. Äh, also, diese die Regisseurin scheint eine Starmacherin zu sein, wie Woody Allen oder so. Wirklich, wirklich gut. Ähm, man kann, down, ja, man down kann to, ja Down to the Bone ist sowas wie die äh, äh, Erweiterung eines Kurzfilms von ihr. Das habe ich eigentlich nur gelesen. Ich habe den Kurzfilm nicht der gesehen. Auf der DVD. Oh. Wenn du in die Extras geguckt hättest... Oh, peinlich. Den habe ich nicht geguckt. Nee, weil ja, ich. Wir, dachte, wir, wir, ich wir, wir wissen alle,
2: wir sind, du bist viel beschäftigt. Und ich, man kommt auch nicht, es gibt ja auch einfach so viele schrottige Extras, dass manche, manche einfach gar nicht mehr in die Extras guckt. Was war das schrottigste Extra, was du je gesehen hast?
0: Oder äh, hast du
2: denkst, dass ich das sich echt ich, sparen kann? Jedes, jedes Making-of, das aus Promo-Statements besteht. Ja. Also diese... diese Sachen, die Making Off heißen, wo dann aber eigentlich nur oh, It was so great working with her, like mm. it was something I was always looking forward to, bla bla bla. diese Art von Making Offs. Mit, mit Poster im Hintergrund
0: und Interviewsituation sind das Beschissenste, das finde ich das, das Schrottigste. Echt, ich will ein echtes Making-of, wo dann irgendjemand droht irgendjemand umzubringen und so, das äh, hinter den Kulissen, sowas finde ich spannend, aber das ja. hat man viel zu selten. Das beste Making-of ist wahrscheinlich Heart of Darkness über Apocalypse, nur einfach weil es so die interessanteste Produktion ist überhaupt. Ja und natürlich gibt es dann interessantes Making-of und so. Oh, wir können gerade die Hubschrauber nicht benutzen, Francis, die werden gerade gebraucht, um Aufständische niederzumähen im Norden des Landes. Oh, toll, Mann. wenn man, wenn ein Produk po Produktionspartner äh, äh, Präsident Marcos von den Philippinen ist, äh, einer der beliebtesten Diktatoren im <lacht> beliebten Diktatorenquartett, dann äh, kann es mal passieren, dass um, zwei, drei Tage nicht ganz nach Plan verlaufen. Das wird alles hervorragend eingefangen in der Making-of-Dokumentation, Hearts of Darkness, aber die normalen...
2: Übrigens, übrigens ähnliche Prämisse wie Winters Bone, auch Francis Ford Coppola hat eine Hypothek auf sein eigenes Haus aufgenommen für den Film. Wow. Wird, wird auch in Heart of Darkness thematisiert, dass der quasi alles, alles
0: gesetzt alles, hat. Das sind wenige Regisseure, die das machen. Und äh, Gott, dieser Film hat ihn so dünn gemacht. Vielleicht sollten wir so einen Film drehen. Mhm. Francis Coppola mhm. hat nach dem Ende der Drehzahl von Apocalypse noch, noch die Hälfte gewogen. Und dann haben aber sie hat auch ständig Kokain genommen. Vielleicht solltet ihr Kokain nehmen. Wir wollten einen Film machen und Kokain nehmen. Ben hat schon einen Francis Ford Coppola bat, immerhin. Also, aber okay, wir waren jetzt bei dem viel bescheideneren Down to the Bone, äh, den Auf ich Video interessant fand. Auf Video gedreht. Er sieht ein bisschen... Äh, er sieht nicht so toll aus, der Film. Er sieht hm. definitiv äh, so... Das ist so oldschool DVD. Heutzutage, die ähm, Digitalkameras sind ja so gut. Die sind wirklich so gut fast wie Filmkameras. Ja. Also, also, ich, ich sehe das nicht. Also die, okay. die, die, die neue Red-Kamera scheint hervorragende Filme äh, zu geben. Das ist natürlich auch eine andere Preisklasse, als eine durchschnittliche
2: Prosumer-Videokamera, aber, aber down to the bone optisch nicht so ein lecker Und es gibt auch so, also es ist extrem trashig, sodass du manchmal schon denkst zu trashig in den in den Locations, aber die Leute die Leute tragen da wahrscheinlich solche solche du denkst, solche Pullover trägt auch 2004 in der, in der Reha in New York niemand mehr, aber mhm. doch tun sie und du hast, du hast halt ein paar mhm. von diesen Oh, wir sind hier gerade vor Ort und wir casten mal vor Ort Darstellern,
0: die Was nicht nur abliefern. Der, der, der Trutonverkäufer kommt sehr gut rüber. Der Trutonverkäufer es kommt gut Es geht rüber. in Down to the Bone um eine Supermarktkassiererin. Es gibt ein eigenes Subgenre, namens supermarkt filme Dann gibt es noch The Good Girl mit Jennifer Aniston, fällt mir gerade ein. Und, ach oh Gott, da hört es auch schon auf, es ist ein Genre, das aus zwei Filmen besteht immerhin. Und Oder dann fällt mir noch ein, alles wegen Robert De Niro. Das geht, Go, äh, das Spiel ist ein spielt ein auch im im, im so Supermarkt. Ja. Interessant. Jedenfalls Vera äh, Famiga, wie man man hier ausspricht, ist Supermarktverkäuferin und hat ein Kokainproblem und zwei Kinder und eine Art Mann. Das habe ich nie ganz verstanden, ob es wirklich ihr Ehemann ist oder ob der nur da so ist, ein Bob, der ab und zu nach Hause kommt und ein Bad hat und mal, mal eine zweite Toilette mitbringt, obwohl das erste Klo noch nicht installiert ist.
2: Ja. Ganz gerne, ganz gerne mal einen durchzieht und viel, viel trinkt. Das wird auch noch ein bisschen später ein Problem werden, dass, dass der Freundeskreis auch Drogen nicht abgeneigt ist und, und Vera, ähm, Vera Famiga bekommt, bekommt es aber gut hin, also in Anführungszeichen
0: gut hin, das heißt sie, sie lebt wirklich sehr sehr lange mit dieser Kokainabhängigkeit mhm. Ähm, sie, sie kann zurückhaltend kaufen, sie verfindet nicht ihr Haus, sie kauft dann eben nur eine halbe Unze von einer halben Unze oder was weiß ich und dass es gerade so reicht, aber sie ist sehr unglücklich, weil sie nicht genug Geld hat, um sich wirklich viel zu kaufen, jedenfalls ähm, äh, ist das wahrscheinlich ein bisschen autobiografischer Film, hatte ich das Gefühl, das, wir, wir haben sehr viele Innenansichten aus, aus der Reha im Grunde, äh, also aus der Entzugsklinik. Wir haben ein bisschen einen Therapiefilm. Also ich würde sagen, ein Viertel davon ist ein Therapiefilm. Es geht darum, wie, eine, wie man mit den anderen Leuten, die auch eine Drogentherapie machen, interagiert und so weiter. Sie lernt in der Therapie eine männliche Krankenschwester kennen und es ist irgendwie klar, dass die beiden aufeinander zudriften. Und ob das nun gut geht mit ihren Kindern und ihrem Bob zu Hause? Wahrscheinlich läuft das alles nicht so optimal. Es, wird, es stellt sich leider auch noch heraus, dass,
2: der, dass, der, dass die männliche Krankenschwester ein Ex-Junkie ist, der seit fünf Jahren clean ist, aber dann im Zuge dieser äh, wiederentfachen Liebe dann doch noch einen Rückfall hat. Und naja, äh, und, und Vera probiert es halt auch mal mit Heroin. Und ähm, das ist alles irgendwie...
0: Einfach eine tolle Droge, die man an alle Menschen <lacht> über 70 gratis rausgeben sollte. Ich habe die... Ich hab
2: die, ich hab die äh, hab die erste, hab aus, Ausschnitte aus der ersten Republican Presidential Candidate Debate gesehen auf mhm. Fox TV. Also mhm. und, und ähm, da, ist, da ist wirklich jemand, der sowas, also ein, ein, ein Kandidat, wirklich Republikaner, der sowas mhm. sagt wie: Ja klar, wir sollten, wir sollten irgendwie, wir sollten Guantanamo und alle illegalen Gefängnisse schließen, wir geben 1, ich weiß nicht wie viel. Billionen Dollar dafür aus pro Jahr. Vollkommener Quatsch. Und natürlich sollten wir, sollten wir Drogen legalisieren, natürlich sollten wir Heroin legalisieren. Jetzt mal im Ernst, hm. wenn Heroin auf einmal legal wäre, wer von den Leuten, die es hier nicht nehmen, würde,
0: würde auf einmal losgehen und Heroin kaufen? Niemand! Ich, ich würde das machen. Wenn es legal ist, probiere es natürlich aus. Der Typ ist naiver, na. Aber er hat völlig recht. Ich meine, äh, als Alkohol verboten war, haben sich Leute umgebracht für Alkohol. Und das tun sie jetzt nicht mehr, wo es legal ist. Und äh, man muss echt sagen, dass der Krieg gegen Drogenschluck äh, verloren ist. Äh, aber das ist zum Glück nicht unser Problem. Ich, ich würde es hassen, da sowas entscheiden zu müssen. Ich meine, wenn du Drogen freigibst, das wird eine Menge unangenehmen Auswirkungen haben. aber Illegalisieren hat auch eine Menge. Ideen. Aber alles hat auch eine Menge. Und das gegen andere abwägen zu wollen, das ist, was Politiker machen sollten. Und zwar ähm, nicht so indoktriniert machen sollten. Und naja, ich bin echt. Mit all den Jahren ich bin immer mehr weg von Moralität und bin mehr zu einer mathematischen Art von Politik gelangt. Und zwar, bei welcher Aktion kommen unterm Strich am wenigsten Tote raus? Das sollte man machen. Das ist, das ist
2: der Helmut Kohl Pragmatiker in dir. Ist es das? Ja, man, sagt, man sagt, Helmut Kohl wäre der, der, der... Also, naja, Helmut Kohl
0: ist ein Arschloch, aber... Ähm, das kannst du doch nicht sagen. Okay, sein Sohn sagt das, aber... Mh, der kann das sagen, aber du nicht, Kai. Das ist meine Meinung. 16 Jahre Kohl, cool. das ist, das ist mein Jugendgewinn. Sein, Sein Sohn hatte 50 Jahre Kohl. Cool. Stell ja. dir das vor. <lacht> okay, ist nicht... Äh, ist ein Problem. Seine Frau? Nein. Ähm. Oh. Es ist sein Problem und Down to the Bone ist in der Tat ein Problemfilm. Ich fand ihn vor allen Dingen gut wegen Vera Famigia. Das ist wirklich eine, eine Star-machende Rolle. Sie bringt da wirklich viel raus. Es, ist ein bisschen, es wird viel gemurmelt. Es ist wirklich ein Problemfilm in der alten 70er-Jahre-ZDF-Fernsehfilm-Tradition. Ähm, ich finde es eigentlich gerecht, dass es den Film nicht auf DVD gibt, aber er ist interessant, um uh, zu sehen, wie die, naja... Du hast, halt,
2: du hast aber eine ähnliche Frauenfigur auf eine Art und Weise wie in Wintersbone. Du hast halt diese Frauenfigur, die eigentlich auf sich allein gestellt ist. Die sich ist, sorgt die, um die, diese kleinen Kinder. Die, ja, und die halt auch einfach keinerlei Hilfe von außen ernsthaft erwarten kann. Der aber Typ, sie, hat, sie sich verliebt, das irgendwie ist nicht Ex junkie ihr, ihr vermeintlicher Mann, irgendwie... Äh, Bietet ihr bei nächster Gelegenheit auch wieder Coke an, damit sie irgendwie
0: Pornoquartett zu zweit spielen? Mhm. Aber es ist nicht so straff. Es ist, es ja. eiert so ein bisschen rum, dann lässt sich einen Nasenring stechen. Das ist mir alles völlig egal. Ähm, und ja, aber ähm, einfach irgendwie, Bei, bei Winterspawn gibt es einfach... Das ist, ist einfach eine spannende Kinogeschichte, die, 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 die immer voranschreitet. Also hier haben wir viel verharrende, retardierende Momente. Du, du, du
2: hast wirklich im Grunde genommen so eine, so eine Beobachtung einer Süchtigen mit allen mhm. Rückfällen und allen hin und her. Es gibt halt einfach keinen, keinen klaren Geschichtsbogen im Sinne von, sie wird clean und kriegt die Kinder dann in den Griff und dann, dann irgendwie löst sie sich auch von dem Mann und am Ende ist sie irgendwie auf dem Land im neuen Haus. Das, das, wird, das passiert da nicht, aber, aber ich, also es, der erste, der erste Film, bekannte
0: Junkie-Film äh, ist ja oder abhängigen Film, den haben wir früher mal gesprochen ist das Verlorene Wochenende für der, der das Film, das ist Film von, von Billy Wilder, Wilder wo Ray Milland einen Oscar Wusstest du, dass das Verlorene Wochenende basiert auf Raymond Chandler? Also die, diese Figur des Alkoholikers basiert auf der, der, der realen Begegnung, die Billy Wilder hatte mit dem Krimi-Autor Raymond Chandler. Die sich die äh, äh, zusammen äh, Frau ohne Gewissen geschrieben ja, haben, aber
2: sich überhaupt nicht verstanden haben. Billy Wilder, also Lebemann, Frauen, Tanzen, Raymond Chandler, alkoholkranker Schriftsteller, Stock, Englisch, irgendwie mit Regenschirm und Hut und... Ähm,
0: am Ende haben die echt nicht mehr miteinander gesprochen, total daneben gegangen. Aber ähm, Double Indemnity ohne Gewissen, absoluter Klassiker. Lost Weekend auch. Ähm, worauf ich noch Auch dokumentarisch ge
2: gedreht, quasi, auf den Straßen New York. Ja. Also, also einer der mhm. wenigen Filme, der on location gedreht wurde, mit,
0: mit uh, Available Light, also verfügbar und nicht so. Auch eine Art Monsterfilm, also dass, dass das Monster ist wenn Lost Weekend äh, die Flasche, der Alkoholismus, oder dass, dass die Flasche auf einmal fehlen könnte. Oder? Ja. Es ist auch wirklich ein spannender Film. Ich sag, äh, in, äh, die Atmosphäre ist eher gedämpft in Down to the Bone. Es ist... Äh, als Film nicht so toll als Schauspielerin Showcase ziemlich gut. Man hat man hat ja, man hat
2: wenig Momente, wo man denkt, huh, das ist aber angenehm dazu zu gucken oder das ist aber eine, eine Geschichte, der man der man gerne folgen mag, im Sinne von Unterhaltung. Das ist halt, mhm.
0: vieles ist echt deprimierend, was da passiert. Junkies sind meistens also einfach tierisch uninteressante Leute. jetzt also, habe ich es gesagt. Ja, auch Sid Vicious. Ja, auch später John Lennon. Meine Güte. Außer ein High Life.
2: Da sind sie ziemlich Außer nicht High
0: Life, weil, weil sie was Lustiges machen, eine Bank ausrauben. Wenn Idioten eine Bank ausrauben, das ist immer lustig. Jedenfalls im Film. Okay. Versucht es nicht zu Hause, Kids. Also, das ist ein bisschen urbaner, weißer Abschaum, weil, spielt in einem Supermarkt, aber ist eigentlich nur so halb urban, weil es so eher so eine Vorort-Kleinstadt-Gegend ist. Richtig urban wird es dann in Fishtank. Was, so ein, äh, was eine britische Produktion
2: ist, die gerade in der Criterion-Edition äh, aufgenommen wurde, sehr, sehr viel Kritikerlob eingefangen Es geht um ein 17-jähriges Mädchen, das mit ihrer
0: ähm, Schwester. Und ihrer Mutter, die, ihrer die, Mutter die, die nicht sehr viel älter aussieht als sie. Genau. Die so offensichtlich jung gekriegt hat. Ähm, in Ken Loach. In Ken
2: Loach Setting. In der
0: Nachbarschaft von Ken Loach und diesen ganzen britischen tristesse filmern Das sage ich jetzt nicht abhörend, aber das ist schon abhörend gemeint. Es ist manchmal einfach deprimierend. Aber ohne englische Council Houses, dann hätte es die Smiths nicht gegeben und so. Was war das so schlimm? Ich weiß nicht. Und, Oh, und das ist, Muss also, wohl dieses, sein. Dieses Mädchen möchte, möchte, hat also einen großen Traum,
2: um da rauszukommen. Sie möchte tanzen und, und trainiert dafür in den Tanzvideos von sich selber aus. Das ist so äh, auch ein bisschen die Prämisse. Und dann, dann erfahren wir eben auch, auch dieses Mädchen, oder was heißt auch dieses Mädchen? Dieses Mädchen ist auf eine Art und Weise auch auf sich selbst gestellt, weil es in einem familiären Umfeld ist, wo die Mutter, naja, deren Stimmung. Fällt, steigt und fällt halt auch immer mit dem aktuellen Lover, der da ist und macht auch selber ziemlich viel Party und kümmert sich nicht so so hingebungsvoll um die Kinder und ähm, dieses Mädchen will da irgendwie raus, die Mutter, die Mutter findet einen neuen Lover, der ein Tick jünger ist als, als fast als sie und es ist klar, es gibt auch irgendwie eine, eine sexuelle Spannung zwischen dem neuen Lover und dem Mädchen und ähm, jetzt will man nicht spoilen aber da, da passiert so einiges. das ist ein, ein gut anzusehendes Sozialdrama, um 17-jähriges Mädchen, das manche Klischees nicht scheut, aber dabei ähnlich wie Winterspawn immer sehr, sehr unterhaltsam ist. Das Ende ist ein bisschen vorhersehbar.
0: Ähm, hm. aber es, 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 es gibt ein paar hm, äh, überästhetisierte, übersymbolistische Dinge. Zum Beispiel, sie versucht immer ein weißes Pferd zu befreien, was auf dem Schrottplatz angekettet ist. Ja. Dann gibt es eine Einstellung vor einem Luftballon über dem Ghetto in die Luft in die Höhen steigt was. Es Wo gibt ich auch es gibt so ein bisschen paar na, Menschen, die sagen: okay. die sagen das Achtung, Achtung, Poesie. Um. Und aber ah, wir sind so tough, wir sind auch so poetisch. Trotzdem äh, sehr sehenswert. Der Film ist, ist auch im 4 zu 3-Format, also im altmodischen Fast Quadratformat. ist also kein Breitwandfilm Es ist äh, sehr, du bist dabei, ist auch fast so ein Stalker-Film. Also man ist die ganze Zeit an dieser Hauptdarstellerin dran. Du folgst ihren Wegen und am Ende sollst du lernen, wie es ist, in diesem Ghetto zu leben, in diesen beengten Verhältnissen. Am Ende sollst du verstehen, wie es, wo ihre sinnlosen sind. Also, das da Interessante ist, dass denkt im Trailer, also
2: den Trailer, den ich gesehen habe, ähm, so geschnitten wurde, als wäre es einer dieser Tanzfilme. Also, es als wird mhm. um, um Mädchen. Meine damalige Freundin ähm, hat den Trailer gesehen und, und hat gedacht, irgendwie, oh cool, oh, ist das ist ein das Film über Tanzen. Ich liebe Tanzfilme, lass uns den gucken. Und, und es geht natürlich auch um Tanzen, aber irgendwie nur am Anfang. So. Das verspielt sich halt und man bekommt nicht so richtig, man bekommt jetzt nicht so die Street Dance Choreografien. Das ist kein.
0: Und ja. auch das Tanzen wird vom Kopf auf die Füße gestellt, wenn sie dann äh, als, äh, äh, als, 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 als Tripperin, also als Triptease tänzerin äh, vortanzt und nicht als ja. heiße Videotänzerin für 50 Cent am Pool oder so. Ja. Was aber auch kein Leben ist, wenn ihr mich fragt. Girls, lernt lieber was Anständiges. Tanzen ist einfach kein Weg. Weiß man nicht. Nebenbei tanzen. Tanzen ist ein nettes Hobby. Aber da könnt ihr keinen Lebensunterhalt draus machen. Außer ihr schlaft wirklich mit den Hauptdarstellern. Die meine, meine
2: Großmutter, meine Großmutter, Gott, hab sie, wie sagt man, selig liebt ja, selig. Ähm, selig. Hat ähm, er auch. Hat er bestimmt auch. Meine Großmutter, väterlicherseits, so als ich 14 war, gebrannt für Basketball meinte, fühlst du nicht mal was Nettes noch mit Mädchen in einem anderen Sport? Wie, wie ist es denn mit Tanzen? Hat sie <lacht> ich völlig recht. Oma, Oma, Oma spielt Basketball. Tanzen. Ich meine, sie hat, auch, sie hat
0: auch keine Idee, glaube ich, davon was, gehabt, was Basketball, Basketball ist. Und wie sexy Basketball ist. Und wie, 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 wie geschaffen für die männliche Anatomie.
1: Aber ehrlich gesagt kann ich mir dich ganz gut als Tänzer vorstellen. Also ja. Hauteng.
0: Ja. Ja, klar. Strictly ich mein, Ballroom. Mein Kleiderschrank I gibt es natürlich her. Absolut. Hast du denn, warst du in der Tanzstunde? Kam? ich war ein, ein, in der ersten Tanzstunde mit meiner äh,
2: Freundin in der Oberstufe, Tanzkurs, erste Stunde. Wir haben uns so gestritten darüber, wer jetzt, wer jetzt wem auf den Fuß getreten ist und wer Ach. schuld ist, äh, mhm. dass, dass wir es danach äh, lieber komplett gelassen haben, sonst wäre die Beziehung wahrscheinlich nach der dritten Stunde zu Ende gewesen. Ich glaube, viele, viele, viele Beziehungen in der Zeit
0: gehen, gehen in Tanzstunden kaputt. Hm, auch wegen der, wegen der wechselnden Tanzpartner. Man muss ja auch öfter mal mit anderen Ich war nicht in der Tanz Tan Tanzstunde. Hm? Tanz Tanzstunde ist sowas wie Swinger Club Light. Nee, Tanzstunde ist sowas wie die Novelle von Thomas Mann namens Tonio Kröger. Es ist einfach eine melancholische Abfolge von deprimierenden Augenblicken, wo die Stumpfsinnigen immer brillieren. Ich bin nicht zur Tanzstunde gegangen, weil ich Punkrock war zu der Zeit. War, warst du in der Tanzstunde Band?
2: Überhaupt nicht. Hm, hm. Ganz so gar
0: nicht. Ich also, habe mich geweigert. Also haben wir alle keine Tanz Ich dachte mir, wenn ich so echt älter bin, gehe ich auf die volkszustunde und genieße dann eine Tanzstunde für Senioren oder so. Aber jetzt bin ich älter ja. und ich gehe da nicht hin, verdammt. Vielleicht, wenn uns Tanzlehrerinnen hören,
2: kommt vorbei, wir sind, wir sind offen.
1: Was mhm. mir wirklich sehr gut gefallen hat, war dieses, ähm, wie heißt dieses Café in Planten und Blumen? Das ist so ein komplett weißes, extrem steriles Tanzcafé. Ja. Und immer ab so 15 Uhr nachmittags ist der Seniorentanz mit Alleinunterhalter. Hm. Und das, das ist, äh, so unglaublich entrückt.
0: Äh, da wo die Lichtorgel ist. Ja, genau. Ja.
1: Dieses Café sieht einfach aus wie aus dem Thomas Mann rum Das an. ist wirklich
0: verwunschen. Das ist wirklich in der Mitte von Planten und Blumen, wo du nicht glaubst, dass da Gastronomie ist. Und dann, dann ist da diese, diese Wasserorgel mit, mit Licht und äh, weiß nicht, manchmal spielen sie da Pink Floyd-Platten. <lacht> das ist völlig, völlig alles aus der Zeit gefallen. Auf jeden Fall. In ja. diesem
1: Tanzcafé sind Senioren ähm, Altersdurchschnitt Durchschnitt von 85 bis 90, würde ich sagen. Alle mhm. essen Schwarzwald, Schwarzwald mhm. der Kirschtorte. Das ist so gehaltvoll ist. Ein Kännchen Kaffee. Und tanzen miteinander zu einem ebenso alten.
2: Okay, zwei, zwei Dinge. Der neue Zukunft. Scheiß für Senioren ist Nintendo Wii. Nein. Doch. Es gibt in Altersheimen Altersheime, die gegeneinander antreten beim Bohlen. Nintendo hat nur, also es ist ein Riesenmarkt, aber Nintendo hat. Angst davor, damit so richtig zu werben, weil ja. natürlich Nintendo irgendwie jugendlich und sexy sein will. Ja. wenn man 85-Jährige an der Wii beim Bowlen zeigt, ja. aber ich ähm, kenne Leute, die halt so äh, Wii-Einführungen für Altersheime machen. Das ist halt Super. Ähm, eine Riesensache für, für Senioren, Nintendo Wii. Äh, und in Kiel gab es ein Seniorencafé was geschlossen hat und es ist in Starbucks reingekommen und, dann ist es, und dann, als der Starbucks eröffnet hat, standen die Senioren auch alle wieder da und wollten, wollten Kaffee. Schwarzwiller Kirsch. Dann, aber dann gab es halt diese Schlange und man hat so einen Schein bekommen und es gab so komische Begriffe, es gab nicht mehr einfach ein Kännchen und so und dann sind die weg. Das war wie, wie, wie so, ich weiß nicht, wie so, wie so Rehe, die zum Futterdruck zurückkehrten und festgestellt haben, es ist auf einmal was komplett anderes und was Welt, unverdaulich
0: ist. Unsere Welt ist runtergegangen ich, ich sehe das ja nicht ein, wieso muss ich mehr bezahlen für einen Kaffee bei Starbucks, wo ich nicht mal bedient werde, wo mich hinstellen muss in einer Schlange wie in einer scheiß Schulcafeteria? Wo ist der scheiß Sinn? Ich hab doch lieber Tischbedienung. Äh, auch wenn der Und Kaffee, der nach Kaffee schmeckt, und nicht irgendwie nach äh, Vanillesahne oder so ein Kack. Ich will einen Kaffee trinken, wenn ich einen Kaffee trinke. Zumindest möchte ich Vanillesahne mit Kaffeegeschmack irgendwo. Mhm. Ist das denn zu viel verlangt? Und würde es diese Starbucks-Leute umbringen, wenn sie... Oh, hier gibt es einen Keks für 4 Euro, toll. Wenn sie neben ihren überteuerten Dreckskeksen auch Schwarzwilder Kirsch für 2,50 Euro verkaufen würden. Wird sie das umbringen? Ich sage ja. Und deshalb sollten sie es tun. Oh. Oh. Ich brenne. Ich brenne, aber das lässt uns ähm, äh, nicht bei Fischtank. Fischtank, letztendlich, ich höre hier raus, wo wir jetzt so gerne abdriften, äh, schon gut irgendwie, aber ähm, nicht so interessant wie in dieses verwunschene ich ich in planten und blumen gehen. Weil <lacht> ja, das mehr unsere Welt ist. Ähm,
2: ich glaube, ich, glaub, ich habe den auch von einem, einem halben Jahr oder vor, einem, vor, vor über einem Jahr gesehen und offensichtlich halte er nicht so nach, dass ich jetzt noch Uneingeschränkt gerne dran zurückdenken, aber kein schlechter Film. Da kann man, mhm. da kann man, da
0: kann man nicht meckern. Aber ich, ich werde ein bisschen ermüdet durch diese sinnlosen Streitereien und durch diese. Ja, ich verstehe, dass dieses Mädchen voller Schmerz ist. Ja. ja, ich verstehe, dass dieses grundlos Streit anfängt. Ja, ich verstehe, dass sie Schwächere prügelt und das, das ist halt alles. Ich verstehe, dass das muss man von ihrer Mutter aus verstehen und sie ist beengt und sie hat keine Perspektive und so. Ich verstehe das alles. Ich hätte glaube ich ein bisschen mehr Hansi Hinterseerschen Sonnenschein gehabt in dieser, in diesem Film. Ben Shado ist sowas von busy, dass er jetzt einfach... Ben Shado seinem Telefon weg. Ben Shado nimmt halt einen äh, Anruf wegen okay, von Ralf Siegels Cousin.
2: <lacht> ja, wenn ihr euch gefragt habt, warum Ben der an der Kasse nie was sagt, das liegt darin, dass er einfach ständig am
0: Telefon hängt und äh, das Denk Musikbusiness ich. in Deutschland managt. Ja, ich glaube, er hat einfach auch jetzt neue Freunde, die in ganz anderen Positionen sind als wir und die für ihn einfach die Zukunft sein. Ben Shadow, im Gegensatz zu der unserer Heldin aus Fischtank hat eine Perspektive und er hat echtes Talent auf einem Metier, für das Leute bereit sind Geld zu bezahlen, weil mit Tanzen Geld zu verdienen, echt schwer. Du weißt, wovon du sprichst. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin eigentlich geboren als Tänzer, bis diese ganzen hässlichen Verletzungen kamen und die hässlichen Gerüchte, dass ich nicht wirklich bisexuell wäre, sondern bloß ein Hetero, der so tut, als ob. Das ist echt gemein. Ja, das so habe ich was Wichtiges verpasst? Nein, Nein Ben, wir ja. haben nett über dich geredet. <lacht> Gut. Ähm, oh, das ist die Katze aus Teil 1. Ähm, und das ist natürlich Katzenkampf, aller, das ist immer, wenn Ben und Kai aufeinander losgehen, dann gibt es Katzenkampf oh, 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 oh. und dann machen wir das. und die. Na, drei Monate vor den letzten katzenfinger nicht mal, geschnitten. Lasst Was doch mal voneinander, lasst mal voneinander den geht's gut. Denen geht es gut. Zwei. Ah, okay. will nicht drüber reden, aber, Hatte aber den geht gut. Fünf und drei hast du ersäuft. Aber das war in Kiel, insofern war es ein harmonisches Gewässer und... Äh, Gut, reden wir nicht drüber. Ich meine, ja niemand, der nicht schwimmen kann. Wozu sind Säcke da? zum Katzenersäufen Bo drin. Und äh, das Boah, war der Fishtank, den wir euch ausgiebig
2: vorgestellt haben. <lacht> um. Neulich Medienpädagogin im PC-Labor während des Seminars, wo ich auch Seminare gebe, mit ihrem hm. USB-Stick an den ersten Rechner. Pff, Black Screen of Death. Erster, <lacht> erster Windows-Rechner, Schrott. Hm. So, hm. Rausziehen, zweiter Rechner. Pff, Of death. Dann lag es in ihrem Stick, oder? <lacht> Hätte man sich bei, spätestens beim zweiten Rechner denken können. Dann ja, noch dritter Rechner. Und da, in dem Moment, du sahst so wie in Zeitlupe den Administrator für dieses PC-Labor ja. vom Tresen losstürmen.
0: Nein! Nein! <lacht> <Sieht> <lacht> <er> den, die <lacht> Bezeichnung hat seitdem den, den, den schönen Namen usb uschi <lacht> 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 Naja, Medienpädagoge. Oder die, die schwarze Screensaver-Witwe. Ja, ey, Oder Bluescreen auf der. Ich weiß nicht, wie es bei Windows heißt. Black Screen. Also wenn, wenn der, der PC-Monitor so abraucht und der PC so abraucht, dann hast du auf jeden Fall der, der Screen gesaved. Der ist dann dann gibt es dann keine hässlichen Festflammerstellen an dem. Das muss man ja... Hm. Ich meine, das ist wirklich ungewöhnlich doof von ihr gewesen. Das kann man nicht anders sagen. Ja, äh. ähm, das stimmte was nicht mit ihrem Stick. Ist das derselbe Disco-Stick, äh, mit dem Lady Gaga tanzen will? Wir finden das vielleicht raus in einer späteren Episode. Der... Flimmer, Freunde. Freunde. Das war jetzt weißer, englischer Abschaum. Äh, wie wär's denn jetzt mal mit weißem, australischen Abschaum? Okay, Animal Kingdom. Was hast du gesehen? In einem ziemlich... Tollen australischen Verbrechensfilm Animal Kingdom, der sich lose bezieht auf eine Reihe von Ereignissen in den 80er Jahren: äh, eine Polizistenmorde, eine Polizeieinheit, die äh, eine Sondereinheit für bewaffnete Raubüberfälle, die dann die Verdächtigen einfach erschoss, äh, was zu Vergeltungsaktionen von Seiten der Verdächtigen führte. Äh, also der nicht erschossenen Verdächtigen. Like der, der nicht erschossene. Das ist ein Zombiefilm, leider. Äh, äh, dieser Film hat mich tatsächlich auch ein bisschen erinnert an äh, Wintersborn von letzter Woche und an den True Grid. Äh, in, insofern als es auch äh, eine Heldenreise ist und es ist ein Abstieg in die Unterwelt, wenn man so will. Ein junger Mann, die erste Einstellung ist ziemlich genial, er guckt halb zum Bildschirm und halb zu seiner Mutter, die leblos auf dem Sofa liegt. Er, seine Mutter ist ein Junkie, seine Mutter hat eine Überdosis genommen. Er guckt auf die Gameshow, er guckt auf die Sanitäter, die erfolglos versuchen, seine Mutter wiederzubeleben. Er kommt zu der Schwester seiner Mutter, mit der sie sich verkracht hat aus irgendeinem Grund. Was er nicht weiß, ist, dass diese Mutter hat vier Söhne. Es wird impliziert, dass sie diese vier Söhne von vier verschiedenen Vätern hat und mit denen wohnt. Das sind alles Schwerverbrecher und sie Sie ist die Matriarchen dieses äh, Verbrecherbrüderclans. Und dieser junge Mann kommt nun dazu. Er hat eine nette Freundin. Er und seine Freundin verstehen zuerst nicht, wo sie da reingeraten sind und was seine neue Surrogatfamilie alles auf dem Kerbholz hat. Aber äh, mit der Zeit findet das schmerzhaft raus und seine arme Freundin findet es auch schmerzhaft raus. Und äh, dies ist ein. Wirklich guter, wirklich ungewöhnlicher Gangsterfilm, würde ich sagen. Das ist äh, ein Film des leisen Zwischentöne-Horrors, obwohl das Thema eigentlich laut ist. Wir sehen zum Beispiel nie einen Raubüberfall, außer in den Credit-Sequenzen am Anfang sehen wir die Raubüberfälle in Überwachungsvideos. Wir wissen also, es geht um Räuber, aber es gibt nie wirklich diese dramatischen Banküberfälle aller Heat oder was weiß ich. Wir, der Regisseur geht davon aus, dass wir wissen, wie Raubüberfälle so abgehen. Was ihn interessiert, ist die seltsame Verbindung, die diese Verbrechensmaterialchen mit ihren Söhnen hat. Sie küsst sie zum Beispiel immer alle auf den Mund was, und küsst sie immer einen kleinen Augenblick länger, als es noch angenehm wäre. Und äh, das sind solche Details, die unser Held, äh, ein Teenager, fast noch äh, unangenehm berührt, ähm, feststellt. Äh, er gerät an einen Polizisten, der gespielt wird von Guy Pierce, äh, jedermanns Lieblingsschauspieler aus Memento und LA Confidential, der hier einen äh, polizisten Polizistenschnauzbart hat und naja, auch einen Polizisten spielt, der auch ein bisschen bedrohlich ist, aber der den Jungen auch irgendwie retten will und herausholen will. Es gibt äh, einige Tote, es gibt eine Menge hin und her, es gibt einige Überraschungen äh, und unser Held wird nur halb gerettet. So viel kann ich verraten, ohne die Spannung äh, wegzunehmen. Okay, um äh, Mütter, die am Drucker
2: sind, geht es auch in dem Film mit dem anderen Australier äh geil äh, Nicht Guy Pierce, sondern Christian Bale. Christian Bale ist auch das
0: Oh, the, the, the fighter. The fighter wir, den mh. wir den wir. Äh, Ver, ja, verrückte Matriarchen. Ähm, vielleicht ist das ein extra Podcast. Hey, sind wir schon fertig mit Animal Kingdom? Schade. Also von mir aus abschließend, äh, ich glaube, ihr habt nicht mehr mehr sehen können, so schnell. Das mm -hmm. äh, ist eine Empfehlung, Animal Kingdom. Äh, es ist ein leiser, interessanter Gangsterfilm äh, und es ist äh, die, die Studie einer Funktion. Funktionierenden, dysfunktionalen Familie, wo dauernd Familienmitglieder sterben. Äh, hervorragend. Also, wer sich im weitesten Sinne dafür interessiert, wer einen Gangsterfilm ohne allzu ausladende Schießereien ertragen kann. Es gibt hier ein paar Schießereien, aber das wird dann eher so kurz gehalten und angedeutet. Und Also, niemand schwelgt hier in Gewalt. Gewalt ist aber immer da. Gewalt ist immer Teil der Atmosphäre, Teil der Luft, die äh, die Protagonisten einordnen. Wir haben das zusagt. Für den ist Animal Kingdom eine uneingeschränkte Empfehlung. Jetzt bin ich fertig mit Animal Kingdom. Kai, du wolltest elegant überleiten zu ja. so, The Fighter. Aber das war ja das, das ist ja, das war ja absehbar, dass das nicht funktionieren würde. Nein, das war gut äh, und ja, ja, ich wollte ich, nur, ich, ich, ich,
2: ich, ich hab nur. so gedacht, man ich, manche, ich bin ja. nur so stolz, dass ich
0: Animal Kingdom gesehen habe, und ich wollte, dass das alle wissen. Ja, zu Recht.
2: Mhm. Äh. The, The Fighter, der, der letzte David-Russell-Film. David, David Russell
0: Film. Den haben mal fertig gekriegt, hat ja, den Film davor hat David o. Russell ja nicht fertig gekriegt, davon gehört. Welcher Film war denn das? Ja, das ist ein Film, der nie rausgekommen ist, weil meine, es fehlt ihm noch eine große Abschlussszene für den Film mhm. und da ist sein, sein Geldgeber pleite gegangen und der, der Rest des Films ist jetzt irgendwo in Sand gesetzt und wartet in irgendwelchen Schubladen dafür, dass, David Russell auf jeden Fall kein, kein einfacher Regisseur, The Fighter auch
2: eher eine Indie-Produktion, angesiedelt oder vermarktet auf jeden Fall als traditionelles Boxerdrama. Boxer-Geschichten sind ja häufig Geschichten von erstmal einem Aufstieg und dann bisweilen auch noch einem, einem folgenden Abstieg. Äh, kein Raging Bull-Schwergewicht, muss man jetzt sagen. Eine etwas seichtere Geschichte... Es geht um zwei Brüder. In eine halbwegs wahre Geschichte. Halbwegs wahre, genau. halbwegs wahre Geschichte. Der Film bemüht sich. Der Film, der Film, das, das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil der Film auf eine Art und Weise sich so um, um Authentizität bemüht. Also die haben dieselben HBO-Kameras verwendet, sie haben, haben die Lokalitäten aufgesucht, auf eine andere Art und Weise. David Russell ist immer mit dem Pathos, er ist immer er ist immer irgendwie er ist immer ein Tick
0: zu Hollywood hat man das Gefühl. Aber was interessant ist also David Russell da lohnt es mal einen kleinen Karriereabriss zu machen, sein, sein erster großer Erfolg war Three Kings, einer meiner Lieblingsfilme der 90er. Da, da, also Flirting with Disaster war glaube ich sein erster ja. noch, noch davor ja, mit es Ben kein, Stiller, aber war kein Riesenhit, oder? Nee. Flötting Disaster, Wovon handelt er denn? ich, glaub, ich nicht das
2: ist, das ist dieser das ist dieses diese Band Stiller Quasi Screwball von 96, in dem man eine verrückte Frau trifft und es ist so,
0: hat so ein Mann trifft Frau, äh, Frau ist Gaga, Howard Hawks Tonfall ein bisschen. Mhm. Äh, Aber ich verpasst, äh, wer weiß, wozu es gut ist. Äh, Three Kings, meiner Meinung nach ein kla kleiner Klassiker äh, mit George Clooney da am Set. Es gab einen riesen Streit zwischen David Russell und George Clooney. Und George Clooney
2: Einz George Cloonies einzige Schlägerei angeblich an einem Set. George, George Clooney, Clooney ist
0: so ein Gentleman und du musst, wenn George Clooney völlig ausrastet, dann... Äh, dann würde ich erstmal tippen, dass äh, es nicht Georges Schuld ist. Aber wer weiß. Ähm, wir, du, du hast diese David O. Russell-Streitereien mit Lee Tomlin am Satz des nächsten Films äh, gepostet. I Love Huckabees, meiner Meinung nach äh, ein misslungener großer Wurf. Äh, ein persönlicher Film, ein Film über amerikanischen Konsumismus, äh, über äh, Mittelstandslebenslügen und so weiter. Äh, ein bisschen viel Themen für einen Film. Äh, du, du hast voller Genuss äh, diese ganzen, wie David O Russell Lily Tomlin anschreit. Immerhin eine respektierte Veteranin, die ja wirklich anschreit, als wäre sie ein ungezogenes 17-jähriges Schulmädchen. Und
2: Lily Tomlin hat aber interessanterweise danach in Interviews gesagt, äh, sie wäre ihm nicht weiter böse er hätte mit Sicherheit nur sozusagen ihre bestmögliche Performance rausholen wollen, durch, diese, ja. durch
0: das Schaffen dieser Rahmenbedingungen. Sehr Gentleman-like, wenn man das über... Von ihr. Von das ihr ist, ja, wieso auch nicht? Ich meine, die kriegen alle so viel Geld dann können sie sich mal ein bisschen anschreien und das. Äh, David äh, ich würde aber sagen, Three Kings und I Love Huckabees, das waren alles Filme, die große... Themen hatten und wo du irgendwie wirklich was Persönliches gespürt hast von David Russell. Mhm. Bei The Fighter das vorweg, fühle ich das nicht. Er, ist, äh, er macht diesen Film sehr gut, er holt gute Leistungen aus seinen Schauspielern raus. Es ist wirklich ein tolles Ensemble. Ich meine, es gibt Oscars für Christian Bale. Zu Recht. Oh. Christian Bale Christian Bale eigentlich, eigentlich eher der, der schweigsame,
2: zurückhaltende Typ ist da, der, der total extrovertierte, die ganze Zeit plappernde äh, Crack-abhängige
0: Bruder des Protagonisten. Daran ja, gut Und ein weitere Oscar für äh, Melissa Leo einem, aus, aus einer meiner Lieblingsserien Homicide, äh, kriegt ihren ersten Oscar und kann ihr Glück gar nicht fassen und sagt, fuck bei der Oscarverleihung. Ähm, das nee, ist mal ein das weißer Treschweg. Du winnst einen Oscar und sagst, fuck, das ist wirklich weißer Abschirm. Und ähm, äh, in diesem Film hat, ist sie die Mutter dieser beiden Brüder. Dieser Film ist eigentlich nur zustande gekommen, weil Mark Wahlberg in all den Jahren, seit er mit David o. Russell bei The Three Kings... Gespielt hat an David Russell festgehalten, obwohl David Russell wirklich einen schlechten Ruf inzwischen hatte als Hollywood-Regisseur. Dann kriegt er seinen Und Film nicht zu Ende, den letzten Film. Und äh, sowas kann ein Regisseur schnell Mark, mal Mark arbeitslos War machen. Mark
2: Wahlberg wollte, wollte halt den Stoff auch, der hat ihn den, hat den sehr früh über. Der, Mark Wahlberg kommt aus derselben Gegend, wie, da, wie, wie sozusagen hm. die Originalfiguren. Er ist, er ist irischer, urbaner, weißer Abschirm. Und ähm, hat, hat diesen Stoff, wie er gesagt hat, seit Jahren verfolgt, hat sich sehr früh, bevor, lange bevor das Filmprojekt überhaupt stand, einen Boxtrainer genommen hat, schon angefangen, mhm. Boxen zu trainieren. Äh, Mark Wahlberg sah eigentlich immer relativ gut ausdefiniert aus, wenn man das so sagen darf. Mhm. Und dann gab es tatsächlich ein, äh, ein ursprüngliches Drehbuch von Darren Aronofsky, was äh, einen komplett anderen Tonfall hat. Das war ich viel mehr wie The Wrestler, ja. aber, aber The Wrestler ist ja auch schon ein leichter Darren Aronofsky-Film, noch eher wie, wie seine echten Downer-Filme, äh, und wie hieß noch der zweite gleich, äh, uh, dieser, dieser oh Gott. dauerhafte Drogenabschluss Oh Gott, das, das habe ich doch
0: verdrängt. Äh, uh, der Jennifer Connelly und wo die, wo die Mutter ganz dünn wird uh, wegen der Game Show, ich hab's echt vergessen.
2: Aber, aber also, also wirklich deprimierendes Drehbuch, aber, aber Darren Aronofsky hat sozusagen ähm, hat deswegen auch den Executive Producer Kredit bekommen, weil sie das Buch dann genommen haben und nochmal komplett umgearbeitet haben zu dem, was es schlussendlich geworden ist und was ja, was ja auch ein, ein, ein runder Film ist. Es geht, es geht, es geht also es geht um Mark Wahlberg, der diesen Boxer spielt, der den, jüngeren, Zeit, Bruder. den jüngeren Bruder der vermeintlichen Stadtlegende in der Familie mit ich weiß nicht wie viel Töchtern und eben diesen beiden Söhnen und Mark Wahlberg bekommt immer irgendwie eine Chance auf, aber wird doch ziemlich verheizt von der Mutter hat man das Gefühl, die, die ihn ausnutzt, die, die ihn ausnutzt ein bisschen und deutlich mehr Liebe auf ihren hoffnungslos verlorenen älteren Sohn gibt, aber von der man auch immer irgendwie das Gefühl hat, sie 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 hat das Gefühl, sie verteilt Liebe nach dem Prinzip, ich lege sie eben dahin, wo es
0: gebraucht wird. Also der, der braucht halt mehr und der andere nicht. Und, ähm, Man kann dann, nicht wirklich böse sein, weil sie weiß es oft auch nicht besser. Ähm, und sie macht es eben so gut es kann, aber sie ist eben keine tolle Managerin. Und sie, äh, naja, und ihr armer Mark Wahlberg wird, kriegt also ordentlich auf die Schnauze, weil er gegen Boxer antreten muss, die viel schwerer sind als er. Und äh, ein guter Manager wird sowas nicht machen. Es äh, ist die Geschichte einer Emanzipation von dieser Familie. Es äh, ist auch eine, ist eine Liebesgeschichte. Und die aber ich, auch ich der Versöhnung eigentlich wieder auf eine Art und ja, Weise. Es ist eigentlich wirklich kein düsteres. Film. Obwohl nee. es wirklich in einem düsteren Milieu spielt, obwohl es, ich meine, Eltern, die ihre Kinder ausnutzen und dafür körperliche Schäden ihrer Kinder in Kauf nehmen, ist eigentlich das düsterste, finde ich. Ähm, aber hier ist es nicht so schlimm. Mark Rolick verliebt sich in eine wundervolle Barfrau, gespielt von Amy Adams, die so süß ist in ja, diesem ist sowas Film. Von süß. Und die, ähm, das ist eine blasse, rothaarige mit Sommersprossen, das ist eine tolle Kombination. Amy Adams wird übrigens Louis Lane spielen, im nächsten Superman-Film, wusstest oh. du da? Wusste ja, ich nicht. Was ich nie gedacht hätte, weil für mich war Louis Lehnemann eine Schwarzhaarige, aber äh, ich meine auf jeden Fall bessere Wahl als Kate Bathurst im äh, letzten Superman-Film, also was überhaupt nicht geklappt hat, meiner Meinung nach. Äh, der arme Brandon Roth wurde echt verheizt im letzten Superman-Film, aber äh, der neue Superman-Film, ich, naja, ich, ich drücke die Daumen. Ich habe ein, äh, hab ein bisschen Sorge, weil das Problem vom letzten Superman-Film, Superman Returns schien mir zu sein, dass sie praktisch einen Remake vom ersten Superman-Film Superman Film Film gemacht haben, von Richard Donner. Und jetzt scheinen sie einen Remake vom zweiten Superman-Film zu machen. Sie, sie haben denselben Gegner für Superman. General Zod aus der Phantomzone. zone äh, Nochmal derselbe Typ, man den in den zweiten Superman-Reboot mit einem anderen Superman, aber demselben Super-Schurken aus dem zweiten Superman-Film, das gibt mir ein schlechtes Gefühl, aber wir müssen sehen, wie sich das entwickelt, aber Amy Adams als Louis Lane kaufe ich sofort, sie, sie ist äh, 36, aber sie kommt sehr jung rüber, sehr en enthusiastisch, ja, okay. äh, gleichzeitig fein und tough, das ist wirklich eine fantastische Mischung. Das also, ein, wenn Melissa Lear also keinen Nebennachsteller-Oscar gekriegt hätte, hätte Amy Adams Amy Amy Adams hätte,
2: hätte ihn verdient. Sie spielt, sie spielt diese, diese starke Frau die sich gegen diese Familie, gegen diese Matriarchenfamilie behauptet und bei ihr mhm. bei, ihrem, bei ihrem Freund bleibt. Wirklich so, so hervorragend. Mhm. Ähm, und trotzdem, trotzdem ist es, ist, ist es eben nicht Raging Bull, weil es gibt dann immer diese Momente von, von familiärer Versöhnlichkeit. Also es gibt sehr leichte Momente, dadurch, dass Christopher Bale einfach irgendwie Christian total Bale. zu. Christian Bale, einfach, ich war ja bei Christopher, ja. Christopher Reese wahrscheinlich, ja, ja. Ähm, einfach ist total da. zugecrackt aus dem Fenster fällt und in die mhm. Mülltonnen landet. Also es gibt viele. Äh, äh, David Russell bricht vieles auf, indem er einfach lustig ist. Und an einigen Stellen ist er einfach extrem pathetisch, wenn der Bruder, wenn der Bruder halt mitboxt im Gefängnis mhm. oder wenn es dann doch am Ende die große Familienreunion gibt, dann, dann legt das doch echt ein bisschen zu viel auf, auf hollywood pathos an, hat man das Gefühl.
0: Und, 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 das ist ein, ähm, ein Hollywood-Sportfilm, was soll er machen? Äh, David Russell nimmt sich ziemlich raus. Aus, aus aus der Gleichung. Er will, das ist. Seit, Im Grunde war dieser Film seine letzte Chance. Wenn er das hier vergeigt hätte, ähm, dann wäre es das gewesen mit, mit seiner Regiekarriere, bin ich ziemlich sicher. Wenn, wenn ja. Nur, Flops drehst und wenn du Filme machst, die nicht fertig werden, das war es. Im Grunde genommen für einen Hollywood-Film hatte der Film auch ein lächerliches Budget. Ich glaube, der lag irgendwo bei 13 Millionen Dollar oder
2: so. Absolut, also, das war
0: eine Low-Budget-Produktion. Low es war so, so ein wirklichen Erfolg auf, auf ganzer Linie, aus so wenig Geld so viel zu machen. Der Film sieht hell aus, sieht sommerlich aus. Mhm. Äh, Englischer Be äh, äh, Kameramann äh, Euro, oder europäischer Kameramann zu, zumindest, der bei, bei, sehr viel indirekt äh, beleuchtet hat, aber
2: egal. Bei ja.
0: allem... Äh, grauenhaften Familienverwicklungen, die angedeutet werden, ist es dann doch immer versöhnlich. Letztendlich gewinnt Mark Vollberg dann seinen großen Kampf. Das ist wirklich kein Spoiler, wenn ich das verrate. Ähm, weil das, das muss er einfach. Und äh, Das ist eine halbwegs wahre Geschichte, die auch eine, eine echte Hollywood-Geschichte insofern ist. Äh, eigentlich Crack-Abhängige im echten Leben sind ja wirklich furchtbar, aber Christian Bale macht das sehr... Ähm ist natürlich sehr gut anzugucken und ähm, deswegen geht man ja auch ins Kino, um äh, Leute so chargieren zu sehen, sage ich mal. Ja. Und äh, im echten Leben, Crackabhängige, wirklich keine angenehme Gesellschaft. Im Film, was für tolle Gesellschaft. Und deshalb lieben wir Kino, weil alles ist so viel angenehmer im Film. Es gibt diese wirklich schöne Sequenz, wo er diesen Kuchen geschenkt
2: bekommt und zurück zu seinem Crackhaus läuft und man denkt, er geht zurück, aber dann, ja. dann gibt er da einfach nur die Torte ab und
0: rennt weiter noch mit, mit, mit Cake-Icing, wie sagt man, ja. mit Torten. Tor es gibt so viele lustige Augenblicke, die irgendwie so klar sind, wo, dann, wo dann, ich besorge dir Geld und dann versucht er irgendwelche Kambodschaner zu überzeugen, dass sie ihm jetzt sofort 1000 Dollar jeder geben sollten und die steckt er dann in seinen Bruder, der ganz bestimmt einen großen Boxkampf gewinnt und das ist einfach so lustig, wenn er, und dann fragen die Koreaner, glauben sie, dass Koreaner dumm sind? Und er sagt, Na, nein, nein uh, white people do this to each other themselves das machen auch weiße miteinander sich so der hat verarschen, ah, das ist lustig. Und ähm, also, ich würde sagen, das hier ist äh, David Russell, war sowas wie ein Auteur. Hier ist er wirklich ein äh, Studiosystem-Regisseur, äh, der sich ganz im Sinne des Studiosystems stellt. Aber es gibt gar kein Studio, es ist ein Indie-Film und so. Er will einfach seinen alten Freund Mark Wolberg, der noch an ihm glaubt, wenn die ganze Stadt nicht an ihm glaubt, nicht hängen lassen und und, und immer einen ordentlichen Film drin für seine paar Millionen. Es ist wirklich, man kann über The Fighter wirklich wenig, man, man nicht also nicht zu so viel
2: Gutes sagen, vielleicht aber auch wenig Schlechtes. Es ist wirklich ein sehr ansehnlicher Film und ich hatte hatte nach hatte nach dem Film wirklich das Gefühl, ich hatte habe zwei gute Stunden mit dem Film verbracht und ich kann es
0: eigentlich eben nur empfehlen. Und eine, eine der hübschesten äh Gebräuche von Popmusik äh, bei der großen Versöhnungsszene, nachdem äh, seine Mutter ihn aus dem Crackhaus rausgeholt hat. Man, man erwartet fast, dass, dass sie ihn so an den Ohrläppchen aus, aus dem Crackhaus rauszieht. So eine, so eine Beziehung haben die eigentlich. Er wird immer ganz kleinlaut, von seiner Mama das dann mitkriegt, was er wirklich tut. Und dann sitzen sie im Auto und sie ist einfach sprachlos vor Schmerz darüber, was aus ihrem Sohn geworden ist. Und dann, sie dieses Lied. Und dann fängt er an, dieses Bee Gees Lied I started a joke, dass du natürlich von Mike Patton, Face No More Cover? Face No More, ja, nee. ähm, Kann, Aber wir echten echt einen Popfans von den B. Er fängt an, I started a joke that got the whole world crying to singen. Das ist hübsch gesungen von Christian Bale. Seine Mutter stimmt ein. Das ist für euch ein toller Gebrauch von Populärmusik und überhaupt von Liedern in einem Film, weil... Äh, die Art, traurige Art, wie sie dann zusammen singen, fast ihr Verhältnis so gut zusammen und äh, fast auch zusammen, wieso sie sich nicht gegenseitig helfen können, sich nicht gegenseitig besser machen können, aber auch nicht voneinander lassen können. Das ist dann, es ist ein wirklich äh, dysfunktional-funktionaler Familienaugenblick zwischen Mutter und Sohn. Allein deswegen ist der Film okay und vielleicht sogar ein bisschen mehr als okay. Ja, ich äh,
2: fand den Film wie gesagt, ich kann den, kann, den, kann den nur empfehlen für einen, für einen guten Video- oder Kinoabend, weil er, weil er besser ist als 90 Prozent von dem, was man sonst gerade in den, in den Blockbuster-Kinos kriegt oder in den, den Multiplex-Kinos und, und man nicht viel verkehrt machen kann. Man wird nicht, also Niemand geht, glaube ich, so richtig enttäuscht aus dem Film, wenn er nicht zu hohe Erwartungen hat. Ist er besser als der
0: Film über weißen Gangster-Abschaum The Town? Nein.
2: The Town ist einer der meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres, zweite Regiearbeit von Ben Affleck. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Und ich bin ja wirklich, ich bin ja wirklich ein Fan von, 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 von Genre, Kino und Filmen, die sich auch trauen, Genre zu sein. Und The Town berichtet also von einem Stadtteil Bostons, der die meisten Bankräuber pro Einwohner in der Geschichte der USA hervorgebracht hat und äh, erzählt und er erzählt im Grunde genommen auch so das ist auch alles klanartig verstrickt ich weiß nicht hat, hat jemand diese äh, verworfene Serie The Black Donnellys mal gesehen also das ist auch so ein bisschen Oh, The Black Donnellys ist die Serie von dem ähm, Typen der den spawn rewrite gemacht hat und äh, Crash hier in Deutschland Paul Haggis. Paul Haggis hat eine hat eine Serie als, als 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 Showrunner eine Serie gemacht namens The Black Donnellys eine, über eine irische Mafia-Familie, die nur eine Staffel geschafft hat leider oh. aber aber äh, Durchaus sehr kurz, weil ich war auch, im, auch in Boston angesiedelt. The Black Donnellys, ähm, ich weiß nicht, ob die in Deutschland auf DVD erschienen ist, aber erste Staffel kriegt man sicherlich günstig mittlerweile irgendwo hinterhergeworfen über Amazon.co.uk, wo eh alles viel billiger ist. Oh, ähm, das war ein
0: Schlag für unsere Medienpartner. Äh, ja, stimmt. Egal. Okay. Ja. Naja, es ist immer noch einmal so das Land in denselben korrupten Taschen. Oh, noch ein Schlag für uns. <lacht> das war ein Witz. Ja, cool. wir, sind, äh, wir sind. Unabhängig. Wir, wir sind hier, um euch zu dienen. Bitte
2: verstoßt oh. uns nicht. Und überweist uns das ein bisschen Geld. PayPal, mm. Flatter. Ihr wisst schon, ja. Bar auf der
0: Straße nehmen wir auch. Echt?
2: Wenn, wenn ihr uns seht.
0: Wenn ihr uns seht. Beleidigt uns zuerst und dann gibt uns Geld. Wir, wir können das alles wegstellen. Oder in der anderen Reihenfolge. Gebt uns Geld und beleidigt euch. Ähm, ich hab's lieber umgekehrt, das macht mich heiß. Okay. Ah, egal. Whatever
2: works. Um, und um, uh, uh, Ben Affleck schildert dieses, dieses, dieses Milieu und er spielt selber einen, einen Bankräuber, der raus will was jetzt auch nicht die neueste Geschichte ist und natürlich reden ihm seine Freunde ins Gewissen und man will ihn nicht gehen lassen und man droht ihm seine eigene Familie umzubringen und er verliebt sich in seine Jugendliebe nochmal neu und die will auch raus und er muss noch einen großen letzten Job machen. Einen großen
0: letzten Job, um okay. den Absprung zu schaffen. Das ist so und, unsere und, Lieblingszeile, aber, aber selbst in guten Filmen wie Inception wird sie benutzt. Uh, Ein letzte Job. Ich meine, wer soll das glauben? Aber von mir aus. <lacht> guckt dir keine Filme? Ich meine, sagt nie die Zeile dieser eine letzte Job.
2: Niemals, <lacht> niemals. Und, und alles hört sich irgendwie ein bisschen abgegriffen daran an, aber es ist wirklich so frisch erzählt, dass selbst dieser also sie, äh, ich verrate nicht zu viel wenn ich sage, sie, sie wollen ein Baseballstadion ausrauben, die, 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 Kasse, die, die Wetteinnahmen und die Kasseneinnahmen dieses Baseballstadions und es gibt einen, 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 einen gigantischen Showdown und das hört sich alles so, so abgegriffen an, aber, aber es wird alles so frisch erzählt und so packend erzählt und du hast so Spaß diesen Charakteren zu suchen. Das ist wirklich ein, ein, ein Genrefilm, wie man sich Genrefilme wünscht. Äh, kompakt und effizient erzählt. Keine Unnötigkeiten, kein, kein unnötiges Geplänkel. Die Figuren sind sauber erzählt und packend.
0: Und oh, es macht einfach Spaß zuzusehen. Ja, ich hätte ihn leider nicht gesehen. Ich, ich freue mich drauf, den auf, auf DVD zu Du arbeiten. hast den Trailer, ich
2: weiß, dass wir zusammen im uci o und du, warst, du ja. warst von dem
0: Trailer so wahnsinnig Der Trailer war super. Ich wollte ihn unbedingt sehen, aber ich habe ihn dann verpasst. Der ist, ist ziemlich untergegangen auch, habe ich das ja, Gefühl. In, dann, in, in Deutschland ja, in den USA war ein Erfolg. Weltweit hat er auch ein bisschen was gehabt. Leute gehen nicht so in normale Gangsterfilme, wenn da keine Vampire drin auftauchen mhm. oder so. Wir äh, wirklich, Leute, Leute haben irgendwie
2: wollen das Event. oder Der Film lässt sich ja. einfach schwer verkaufen. Aber er ist wirklich verdammt Leute wollen gut betauend.
0: Cage auf einem brennenden Motorrad naja, äh, was, was okay ist, ähm, aber äh, ich, ich weiß, dass in The Town spielt die eine Frau aus, das eine Mädchen aus Gossip Girl mit wie, wie ist die? Ist, ist die dir angenehm ist dir irgendjemand unangenehm aufgefallen in der Besatzung oder nee. der Film Jeremy nicht. Renner aus The Hurt Locker spielt so den gefährlichen besten, besten Freund, besten oder Freund sowas. genau seinen besten Jugendfreund der ihm aber auch gleichzeitig droht ihm eine Kugel um zu jagen wenn er, wenn er wieder er, weiter mit dieser Frau rummacht so also, so viel kann man sehen aus dem Trailer mhm. und das ist dann wirklich alles spannend und auch romantisch ist das ein Date Movie können das Männer und Frauen gucken ja es ist eine tolle, es ist wirklich eine
2: schöne Liebesgeschichte also das habe ich jetzt nicht dazu erzählt, aber es ist wirklich eine schöne Liebesgeschichte diese Frau, diese Frau, von der sollte er sich eigentlich fernhalten, diese Frau ist eine Zeugin ist ein bisschen wie, wie auch bei der, Eiskalt, bei, bei der eiskalten Engel aber diese Frau ist eine, eine Zeugin die, äh, die sozusagen als, die arbeitet in der Bank, sie ist als Geisel genommen worden bei diesem Überfall, wird irgendwo am Wasser ausgesetzt und eigentlich sollte sichergestellt werden, dass diese Zeugin nicht auspackt und dass diese Zeugin wirklich nichts gesehen hat und im Zuge dieses, dieses Sicherstellens verliebt er sich halt in diese Zeugin, ja. was Eher verboten ist und dann aber,
0: naja. Okay, wie steht es mit dem weißen Abschaumfaktor, dem White Trash-Faktor? weißen Trashfaktor? Äh, äh, du, den, hast, der, der du,
2: hast, du hast so zwei, zwei, drei Barbecue-Szenen, du siehst, dass einige von den Jungs sich in ihrer Freizeit, abgesehen von Banküberfällen, vor allen Dingen damit äh, äh, beschäftigen, nicht auf Bankangestellte zu schießen, sondern sich selbst einen reinzuknallen. Ähm, du siehst, dass Leute, Leute zu sinnloser Gewalt neigen und einfach Gewalt um der Gewalt willen wollen in dieser Gang.
0: Äh, das ist alles. So was haben wir immer gerne. So haben genau. Also der weiße Abschaumfaktor ist sehr wichtig. Also damit, damit ich das genießen kann bei The Fighter sind es die unmöglichen Frisuren der, der Frauen dieser Familie, ähm, das unmögliche Entertainment, die, die Musik, die sie hören und so, die Inneneinrichtung. Gute Regisseure schwelgen in sowas und geben uns äh, Großstadt-Juppies dann so äh, diesen äh, weißen trash grusel den wir so gerne haben, weil unser Leben so durchgestellt und geschmackvoll ist. Wir, wir genießen es aber auch einfach in, ein, in, ein,
2: in dieses Milieu abzutauchen, wie auch immer, also auch in andere Milieus, aber das ist so, wenn man das Gefühl hat, man, es wird vor seinen Augen eine Welt erschaffen, in, in die man eintauchen kann und die man so sonst nicht zu so sehen hat, das, das, da ist schon der Besichtigungsfaktor allein den Film wert.
0: Also, ich, ich, ich freue mich sehr darauf, The Town endlich mal zu schnappen auf DVD oder so und äh, pff. Das nehme ich jetzt mal als Empfehlung von dir, Ben Affleck. Wer hätte das gedacht, dass er sich so entwickelt? Das ist ja bei Warner Brothers rausgekommen, der Aha. Film. Ich habe ein bisschen so den Eindruck, bei Warner Brothers wollen sie Ben Affleck zum nächsten Clint Eastwood machen. So der Genreschauspieler, der ihnen gute Genrefilme macht als Schauspieler, Schriftsteller, Regisseur.
2: Oder ich glaube, oft ist, also Ben Affleck funktioniert ja an der, der Kinocastle noch ganz okay. Ich glaube, oft sind es wirklich so, das sind, das sind die Filme, die er macht, äh, Gone Baby Gone zum Beispiel, das sind, das sind budgetmäßig überschaubare Genres. Genrefilm, und ich glaube, oft ist es dann wirklich so ein Deal, dass man sagt, okay, der spielt aber halt auch in unserer nächsten romantischen Komödie mit. Mhm. Dafür darf er dann halt auch seine Regiearbeiten machen. Also, das ist, glaube ich, einfach so eine mhm. äh, Projekt Ben Affleck halten oder, 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 oder Investitionen in Ben Affleck auf eine Art und Weise.
0: Ja. So. Wahrscheinlich, okay. Das war unser kleiner mh, zweiwöchiger Querschnitt über weißen Abschaumstadt und äh, Mittelgebirge. Sind die ein Mittelgebirge? Keine Ahnung. Ahnung, ich glaube, die sind nicht wirklich groß, oder? Nein,
2: aber ich weiß, dass die Apachen echt Ehrenvolle Indianer sind.
0: Die Appalachen? Ja, das ist mir klar. Das war äh, letztes Mal und dieses Mal waren wir, haben wir uns mal in den städtischen Gebieten aufgehalten. Sonst, äh, kurzer Gedankenaustausch, vielleicht noch dieser Sommer verspricht, so der große Superhelden-Sommer zu werden. Es gab nie so viele Superhelden-Filme, oder? Weil, wie seht ihr das? Ist das äh, wie lange dauert der Superhelden-Boom noch? Die, die großen Filme sind alles Superhelden-Filme, äh, oder? Auf, auf wie lange, lange geht die, das noch gut, meine Güte? Sie haben Leute da immer wieder Lust auf ein Reboot. Also Sprich, wenn,
2: wenn der letzte Spider-Man oder der letzte Superman oder der letzte Fantastic vor enttäuscht, dann kann man Leute immer damit ködern, dass man sagt, ja, aber wir rebooten das Franchise jetzt nochmal und wir machen es nochmal ganz anders. Und wir haben diesen Regisseur, der bisher nur diese düsteren kleinen Indie-Filme gemacht hat und jetzt macht er diesen großen So... Ich glaube, ich glaube da, da geht halt seit, seit, seit Batman, 19, seit Tim Burtons
0: Batman hält das ja relativ beständig an. Ich glaube, da, das geht auch weiter, weil Leute offensichtlich... Wir haben jetzt aber auch neue Charaktere. Wir haben äh, das Versprechen von Marvel, dass all ihre einzelnen Superheldenfilme werden zusammengefasst zum großen Avengers, also die Rächer Film von Joss Whedon, äh, den wir alle kennen aus, aus Buffy und Firefly. Äh, also Thor kommt zum ersten Mal, Captain America kommt aber zum ersten Mal. Äh, wir kriegen... Äh, Hast du, hast du, den X-Men-Reboot? Wir kriegen. Was sind eure, was Aber ihr? hast du Zahlen aus Deutschland? Also ich habe in Deutschland auch das Gefühl, die,
2: diese Filme funktionieren halt mit einem Nordpublikum, während sie in den USA mhm. wirklich mit allen. sensationelle Blockbuster sind, weil es mhm. einfach Teil der, der Gegenwartkultur ist und jedes Kind damit aufwächst, so wie äh. früher bei uns mit Fix und Foxy. Ich weiß nicht, womit wachsen Kinder heute in Deutschland auf?
0: Pokémons, keine Ahnung. Äh, zum Beispiel äh, der fünfte Teil von Fast and the Furious war weltweit erfolgreicher als Tour, aber in den USA hat Tour das nationalste Eröffnungswochenende überhaupt, ich glaube, 68 Millionen Einnahmen ja. an einem
2: Wochenende. Hast du diesen fantastischen, hast du diesen diesen, ähm. diesen, diesen fantastischen äh, viralen Spot gesehen, der diese VW-Werbung? Äh, nee. also, kennst du diese VW-Werbung mit dem kleinen Darth Vader? Nein. Okay, es gibt diesen, diesen VW-Passat-Spot, in dem ein Kind als Darth Vader durch die Wohnung läuft und so seine, seine äh, Jedi-Mindkräfte an allen möglichen Sachen ausprobiert. Und, und er rennt also durch die Wohnung und nichts funktioniert so richtig und dann kommt Papa halt mit dem neuen Passat nach Hause, geht in die Küche und das Kind stellt sich vor das Auto, macht diese Jedi-Bewegung und der Vater macht, schließt das Auto sozusagen aus der Küche mit der Fernbedienung ab und die Lichter blinken auf einmal. So, ähm, total niedlich, total süß. Kann ich auch mit meinem Und, und Tour ähm, das Kind ist glücklich, weil, so, und die, die, die Macher von Tor haben diesen Spot geremaked, komplett Einstellung für Einstellung. Der kind, das Kind geht als Tor durch die Wohnung, nicht mehr als Das Vader, mhm. probiert seine Kräfte aus, nichts funktioniert so richtig. Die Eltern stehen in der Küche, äh, der, der Passat steht draußen, das Kind steht, steht davor, äh, der Vater will das Auto abschießen, macht auch die Bewegung und das Auto explodiert.
0: Okay, hey, Das ist natürlich viel lustiger.
2: Total lustig. Oh Mann. Ah, man muss natürlich die Du Reformen hast uns echt jetzt
0: zwei Werbespots nacherzählt. Ja. Nacheinander. Die wahrscheinlich um, alle kennen. Von, von außer mir. Ich, 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 ich finde mich jetzt rückblickend gesehen sehr weise, dass ich den nicht geguckt habe. Aber ich habe mich schon öfter geirrt. Also, ich habe keine Meinung zum großen Superhelden-Sommer. Ja. Zum Beispiel damals, als du gesagt hast, <lacht> Xavier du wird sein Leben lang nur auf, auf Stadtfesten und öffentlichen Toiletten singen. Das habe ich viel gehässiger gesagt und irgendwie ist das auch wahr geworden, finde ich. Um, und Bernd, hast du eine Meinung zum Superheldenboom, der uns erwartet diesen Sommer? Nö, hinterher vielleicht. Hat jemand Green Hornet schon gesehen? Ich
2: habe mir gerade ja. die DVD besorgt und taucht. Meiner Meinung nach ja. Ich finde, ja, Leute haben den Film,
0: den Witz von dem Film nicht verstanden. Also ist es ein Michel-Gondry-Film oder ist es, ist, es, ist es ein Seth Rogen? Also es ist insofern -Film? ein, äh, ein Nerd-Film insofern, weil es geht darum, wie man ordentlich Kaffee kocht und es geht darum, dass in dem in dem Super-Auto, was der Asiate natürlich baut, weil der weiß, wie zu doof ist, es zu bauen, ähm, ist die, die Musikanlage ist ein Plattenspieler. Äh, wo okay. man Platten, so ist es niedlich. Und, und, wenn, und der Platz, der ja es ja auch ne tatsächlich gab. Und ähm, ja, das sind alles so nette Sachen, die, die nicht Mainstream sind und, und, und die so urbane Neonleser vielleicht zu schätzen wissen. Und naja, ich leider auch, ich muss mich in einen Topf werfen mit den urbanen Neonlesern. Äh, ich mochte, ich fand das 3D prima, ich fand die Kampfszenen okay, prima. Ich jetzt eine 2D-Edition auf die was Es gab ein, äh, ich hab ein bisschen, ein, alle hatten Probleme mit, mit dem Seth Rogen-Charakter, dass so das ist ein unsympathischer, angeberischer Playboy, Leute mochten ihn einfach nicht, aber ich, ich fand, das war gerade der Sinn davon, dass der Hauptdarsteller leicht unsympathisch ist, äh, weiß ich auch nicht. Äh, äh, einige Leute meinen, das wäre ein total Flop. Ich kann das nicht finden. Ich finde ihn viel sympathischer als viele andere große Budgetfilme. Also okay. Ich
2: äh, werde ihn mir anschauen. Ich, 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 ich
0: wollte sagen, für es ist, ist
2: es, nicht Judd Apto, geht, macht, also es ist nicht der Judd Apatow
0: humor für Superhelden, nein. Ab, Seth Rogen ist nicht Seth Rogen. Nee, er ist ein bisschen, ähm, er ist ein bisschen ekliger. Es ist, ist, ist kein unschuldiger Junge, der niedlich ist oder so. Das keine 40-jährige Jungfrau, hier hast du einen 40-jährigen, krassen, reichen Wichser. Okay. Der auf einmal zum Superhelden wird. Das ist jemand, mit dem man sich nicht so infizieren möchte oder kann. Und, aber es wird auf jeden Fall die Überlegenheit der asiatischen Rasse rausgestellt. Diese Japaner kann einfach alles besser. Und äh, vielleicht haben einige damit ein Problem, aber ich glaube das. Außer Atomkraftwerke. Naja, guck, aber sie geben sich doch Mühe. Und hier wäre das viel schlimmer schiefgegangen. Stimmt auf um jeden Fall, ich wollte noch sagen von all diesen Superhelden-Trailer, die ich gesehen habe äh, Thor, X-Men äh, gefällt mir der äh, Captain America-Trailer am besten. Aber oh, der ist wirklich ganz gut. Der ist so äh, stimmig jede einzelne Einstellung äh, der ist wirklich und auch, durchdacht auch, halt auch und hat so einen düsteren voll. Touch. Ja, aber auch so angemessen. Ich, also ich, ich war wirklich getrillt, weil das kam mir vor wie so ein guter früher Indiana Jones Film aber mit einem Superheld. Ähm, ich also ich, ich bete, dass das wirklich so... Das ist das Versprechen, das diese, dieser Trailer hat. Dass es so, so magisch ist wie die ersten beiden Indiana-Jones-Filme, nur mit äh, Captain America halt. Ich, mh, ich, also ich drücke die Daumen. Cool. Ähm, gut, ihr wollt, ihr wollt nicht über die kommenden Superhelden-Filme reden. Naja, na du hast... naja nein na, Was heißt, wir wollen nicht? Das ist immer irgendwie. Ich, ich, ich versuche noch, euch ein bisschen herzuhalten in meiner Welt, in meinem Leben und ihr... Ihr wollt aber weg, ihr wollt auf eurem eigenen Misthaufen spielen und ihr wollt jetzt Leute treffen, die cool sind. Und ich, ich verstehe das. Gleich. Ja, bin's Flug. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kayato. Und ich bin Schado. Zusammen sind wir die flimmer freunde, flimmer -Freunde.